0: God eftermiddag og velkommen til Jyske Bank Live, hvor det i dag skal handle om boligmarkedet. Det er jo forår, i hvert fald ifølge kalenderen og foråret, det er jo så bekendt højsæson på boligmarkedet. Eller hvordan er det nu, Mikkel? Er det sådan en Er det det, eller, eller har det noget på sig det her med, at, at der er travl om foråret på boligmarkedet?
1: Det har faktisk noget på sig, at vi kan vise i statistikkerne, at der er for høj aktivitet hvert år i foråret, så vi ser normalt flere handler korte og og faktisk også højere priser hvert år i, i foråret. Og, og sådan vil det nok også være i, i det her forår, selvom der er meget, at tyde på, at, at foråret her er lidt lunefuldt. Det kan vi jo godt sige på en dag, hvor, hvor det snærer, fordi der er også nogle, nogle ting, der måske er lidt anderledes, i hvert fald lige, lige for tiden, end, end det plejer at være.
0: Og det skal vi prøve at tale om. Mikkel, du er jo boligøkonom her i Jyske Bank, og jeg derude, I har altså mulighed for at stille spørgsmål til Mikkel. Så skal vi prøve at samle dem op her. Og der er nogle af jer, der har stillet spørgsmål i forvejen, og dem tager vi selvfølgelig også. Dem, hvor det ikke bliver sådan alt for specifikt, altså hvor du har mulighed for at svare på det. Altså det er klart, at hvis det bliver meget ned i ens egen private økonomi, så bliver det lidt svært. Mikkel, lad os lige prøve at starte med at opsummere, hvor vi er på boligmarkedet lige nu, For der sker jo en hel masse. Ikke? Altså, vi oplever stigende renter, der er krig i Europa, vi oplever stigende priser på, øh, ja, på, øh, på el og gas øh, og, og så videre.
1: Hvordan har boligmarkedet det egentlig? Jamen, boligmarkedet er sådan lige lidt i et, et sted fordi vi har det her øh, forår, og, og, og det, det kribler lidt, så øh, det, det er sådan den, den ene tendens. Og så er der anden tendens, alt det, du, du snakker om her. Øh, alt det, det modvind, det er også øh, før øh, sagde sådan, det kunne være lidt snebyen øh, i, i det her forår, fordi øh, altså stigende renter, og stigende energipriser, øh, som æder rådighedsbeløbet øh, i det hele taget, stigende leveomkostninger, øh, jamen, det er jo ikke noget, der, der i må specielt godt på, på, på boligmarkedet. Så, så set i det lys, øh, så ligger der en, 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 en bremse på, øh, på, på det hele. Øh, det er som lidt er jokeren, og noget af det, der gør, at nogle af de her ting ikke slår helt så hårdt igennem, som man måske nok ville forvente normalt, det er, at boligudbuddet er stadigvæk øh, helt øh, exceptionelt øh, lavt. Nu fik vi godt nok i den her uge nogle, nogle tal, øh, der, der viste, at boligudbuddet øh, steg en, øh, en smule, og, øh, og det plejer det jo at gøre. Det er sådan en af forårs-effekterne. Øh, men lige her øh, der må man sige, at vi skal nok have et, et endnu større stigning i, i udbuddet og øh, i, i skoven og til salgskiltet, som jeg plejer at sige, for at, at vi får et, et, et mere normalt øh, boligmarked. Det er ligesom, boligmarkedet blev for for boliger til salg under øh, corona, og, og det gør jo altså, at... Øh, det kan være svært at finde en bolig, hvis man leder efter den, og så, så når der er flere bud, budet, ja, så kommer man til at presse prisen op. Så, så vi har de her to kræfter, der står og, og slås øh, med hinanden, og derfor så bliver det her måske også et lidt anderledes forår, øh, end vi er vant til, men jeg tror, vi vil se øh, også de, de kommende måneder, at øh, priserne bliver op, presset øh, op. Der er mange, der spørger, der er mange, altså netop fordi det her med renter
0: fylder så meget, ikke? Altså, hvor er det lige vi er henne i hele det spil. Altså, der er en, der spørger helt her. Altså, er der overhovedet mulighed for, at renten den falder de næste 6 måneder? Og det ved jeg godt, det kan du jo ikke helt sikkert svare på, men du kan give dit bedste bud.
1: Ja, men jeg bare vidste, jeg vidste det, her jeg sagt, fordi øh, så er så vi mange, der kunne drage fordel af det. Øh, men, øh, men hvad hedder det... Budet her må, må være, at rentepilen øh, peger op. Altså øh, centralbankerne er jo bekymrede for øh, den øh, tiltagende inflation, øh, vi har. Altså de her prisstigninger, vi har i, i vores samfund, der gør det dyre at og, og leve. Og, og det startede med, at centralbankerne ligesom sagde, at øh, de her stigende priser, vi ser i vores øh, samfund, det er jo øh, et øh, midlertidigt øh, fænomen, det er en remissens fra øh, corona og at forsyningskæderne øh, brød sammen. Men stille og roligt, så er de her prisstigninger jo væltet over på alt muligt, og det begynder ligesom at få en lidt mere permanent karakter. Og så har vi fået den her fordømte krig oveni, som jo så også har presset prisen op på nogle ting. Og i sidste ende, så når vi samtidig har en økonomi, hvor beskæftigelsen er rekordhøj, ledigheden er helt i bund, jamen så vil det her også vælte sig over i lønningerne. Og det kan så nogle centralbankfolk altså ikke lide. Og måden de ligesom bekæmper de her stigende priser på... Det er ved at, at, at sætte renten op, og, og boligrenterne er allerede steget på forventningen om, hvad, hvad centralbankerne agter og, og, og gør. Og, og derfor er vi jo over det seneste år gået fra, at vi havde fastforrentet realkreditlån med en halv procent i rente, til at vi i, i dag har øh, 3 procent på, på, på de lån. Det er øh, vel at mærke en, en seksdobling i, i renten. Øh, så, øh, så derfor så, så er der sket rigtig meget øh, med øh, den, den lange rente så er der den korte rente, altså de her lån med variabel rente, de er også begyndt at stige, men de ikke stedet, så meget, eller de er ikke stedet knap, øh, helt så meget som, som de, de lange renter. Og det er fordi de korte renter hvor man kan sige, at de lange renter reagerer på forventninger, så de korte renter, de reagerer lidt mere på, på, på action. Og vi har kun set, at den amerikanske centralbank har sat renten op. Vi er ikke rigtig, centralbankerne i Europa er ikke begyndt endnu. De, men de, de varmer op til det, så at sige. Og, og ligesom begyndte at markere, at, at det er nok den vej, det, det, det går. Og når de begynder at handle, det forventer man, at de gør i løbet af andet halvår i år, jamen, så kommer de korte renter også til at, at krybe op af. Så så derfor, så, så hvis vi sådan skal svare på det bedste bud, jamen så tror jeg, at vi kommer til at se noget stigning i de korte renter, og, og så måske øh, knap så meget i, i de, de lange renter. Men rentepilen peger altså opad øh, med større sandsynlighed, end den peger ned ad.
0: En, der faktisk bøvler lidt med det her med kortere variable rente, det er Mathilde. Hun har lige skrevet ind til os, og hvis jeg står og kigger ned, så er det også, ja. også fordi, der tager spørgsmål ind her, Mikkel. Vi har kigget på en bolig, hvor vi skal betale næsten 800.000 kroner mere ved et lån med fast rente, 2,5 procent end med øh, variabel rente øh, 1,09%. Hvordan kan det give mening? Vi troede, at renten var lav, så det netop kunne betale sig med et lån med fast rente. Øh, og det er fra en boligberegner, øh, skal lige sige og ikke noget, vi har snakket med rådgiverne om.
1: Nej, men, men, men det, det, de her de tal lyder øh, egentlig øh, rimelige. Men hvis vi trækker det sådan ud og gør det lidt mere generelt, så kan man sige, at øh, sådan variabel rente, den, den bliver tilpasset øh, sådan en gang om året, hvis vi tager det mest variable. Øh, og, og dermed så bliver renten i sands Natur der øh, altid øh, lavest, fordi at øh der, der, der kommer nye obligationer bag lånet øh, hvert år, så investorerne, der, der ligesom er dem, der stiller penge til rådighed for, at øh, Mathilde og andre kan købe en, en bolig, øh, de, de får øh, fornyet deres rente øh, en gang om året. Derfor så, så skal de øh, ikke påtage sig den øh, risiko, at, at det kan, øh, hele rentebilledet kan ændre sig. Men øh, så har vi den lange rente, altså den faste rente. Der, der køber investorerne sådan set ind på, at de skal have den samme rente i, i 30 år og så så kan, der kan jo ske rigtig meget med renten over 30 år, så derfor så, så, så siger de ligesom så det skal vi have noget, noget ekstra for, så derfor så er den lange rente altid øh, øh, når jeg siger altid så er det, i hvert fald, det der normalt så er den lange rente øh, højere end den korte rente. Den lange rente er så steget her på forventninger om, at den korte rente skal op. Og det er sådan mekanismen, der er. Når det er sagt, så, er, så skal vi jo huske at holde fast i, at ja, renterne er steget rigtig meget over det sidste år. Men når vi taler en fast rente, fast rente i 30 år, så er det i renteniveau, vi har nu selvom de er steget meget, faktisk øh, på et øh, meget øh, lavt niveau, øh, hvis vi sådan øh, kigger på det i et øh, historisk perspektiv. Altså, dengang vi kom op fra og faldt ned på 3% i, i, i rente, der, var vi sådan, der kiggede vi på hinanden i, i min afdeling og sådan, wow, øh, agtigt, kan det her virkelig lade sig gøre øh, nu, hvor, hvor vi så kommer ned fra og en, en halv? og komme op på 3%, ikke? så synes vi lige pludselig, at de her 3% er, er, er høje. Men, men, men 3% som 30-årig fast rente, det er altså øh, langt under det historiske gennemsnit, hvis man sådan kigger på, på tiden øh, nu, og så øh, 20 år øh, til, tilbage. Altså, dengang jeg var barn, ikke? Der, der betalte folk hvad hedder det, 20% i, i rente på deres øh, realkreditlån, Det er vi heldigvis ikke tilbage til. Så, så lad os lige slå fast. Renten er altså lav.
0: Men, men jeg bare nødt at der er jo nogen, altså, og der er faktisk, jeg tror, der er en del sådan måske i det yngre segment, et førstegangskøber her, der har stillet spørgsmål. til dig, i hvert fald lidt her, ikke? Og, altså, hvad er dit bedste råd til at komme ind på markedet? For det kan godt være, at dengang du var ung, øh, Mikkel, det er jo lang tid siden, det kan de jo ikke rigtig bruge til noget. Det er rigtigt. Altså, og vi har jo hørt om, selv da renterne var lavere end de 3%, mm -hmm. der var det også svært at komme på markedet som førstegangskøber Altså, ja. hvad gør man egentlig?
1: Jamen, altså, det man, man, man jo ligesom gør, er jo, at man, man, man bliver jo øh, kreditvurderet til, til den aktuelle øh, faste rente. Og, 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 og så er det ligesom øh, det, øh, der, der, der er udgangspunktet, og den er 3%. Hvis man skal have, hvad hedder det, variabel rente, så, så går man jo ind i nogle, nogle regler om, så skal man faktisk godkendes til at kunne sidde med fast rente på 4% i hvert fald i vækstområderne, og, og derfor så, så bliver man stresset lidt hårdere, hvis man skal have variabel rente, fordi så skal man ligesom sikre sig, at man har råd til, at renten kan gå op og ned i sagens natur. Men, men det er jo sådan den her sammenhæng, at, at, at man, man, man kan ikke gøre andet end at gå, gå hen og blive kreditvurderet og se, hvad, hvad kan man kan sidde for med den rente, der er nu. Og, og så må man hvad hedder det, jo tilpasse sit, sit boligønske for det. Derfor er det også, at når vi ser stigende renter, og folk så bliver godkendt til at kunne købe mindre, jamen, så er hvad skal man sige, købekraften blandt boligkøbere mindre, og derfor så kommer det jo til at få en, en betydning for, for, for priserne på, på sigt. Simpelthen fordi folk er nødt til at byde lidt mindre for, 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 for boligerne da de kan låne færre øh, penge. Så jeg vil sige, at det bedste råd er jo sådan set at, at finde ud af, hvor meget kan man låne for, og så finde øh, den øh, hvad hedder det, bolig, øh, der, der passer bedst øh, til ens øh, behov, øh, ud fra, øh, fra, fra, fra den som penge, man nogle gange kan låne.
0: Der er vel også noget i, det med, det med selv at komme med en, de der måske 5 procent. Altså, hvor meget betyder det?
1: Det, det, det betyder en, en, en del, så det, det, det vil jeg sige, at det, det, hvis man kan det og har sparet op på, på forhånd, så er man noget bedre stillet. Det er klart, hvis man det kan være svært at, at, at tage noget tid og spare de her penge op, men hvis man har mulighed for det, så, så vil jeg klart anbefale at, at gøre det så man mere robust. Det, det at man selv er villig til at, at lægge nogle penge ind viser også, at øh, man, man er villig til at lægge hånden på, på kogepladen, som vi siger. Øh, det, det, det vidner om, øh, at, øh, at man, man tror på det. Øh, også selv det, det øger ens troværdighed, når man skal ned og, og tage med, med, med sin rådgiver. Det kan sådan nogle bankmænd som, øh, meget godt lide. Så, så derfor så, øh, så vil jeg anbefale det, men, men hvis man så ikke... Helt har de 5%, jamen, øh, så, så kan man jo godt øh, hvad hedder det, lave en ordning, hvor man får, får øh, afdragt altså lån til dem, og så sparer hurtigt op under øh, nogle forskellige specifikke betingelser. Øh, det, 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 det er en mulighed, men, men man er bedre stillet, hvis man kommer med pengene selv.
0: Vi bliver lidt, lidt i det de, de unge segment her, for der er i hvert fald en, der spørger, er man egentlig bedre stillet øh, før eller efter, man har fået børn, når, når man skal købe bolig? Hvad siger bankmanden? Kan de lige børn?
1: Ja. Ja, jeg elsker børn, og børn er jo gudskave, men men der er også en ting, og det kan jeg sige af egen personlig erfaring. De dæme også dyre, de børn, og de bliver ikke billigere i takt med, de bliver større. Men, men, men børn koster jo koster penge, så, så det man ligesom gør, det er jo, at man, man må lægge et, et, et budget, og når der er børn inde i billedet, jamen, så skal man jo ligge hvad hedder det, flere penge til, til, til side til det i, i ens rådighedsbeløb. Så om man er bedre eller dårligere stillet, det, det er lidt, uh, hvordan man, man, man ser på det. Men, men det, det, det gør jo i hvert fald, at der skal reserveres nogle flere penge uh, i, i budgettet, når man har, har børn. Uh, men hvis man nu så kommer i, i den alder, hvor nu kan man diskutere, hvornår er det normalt at få for, 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 for børn. Uh, men, men, uh, men hvad hedder det? Uh, hvis man nu kommer uh, som et par og gerne vil kigge på, på en bolig, og man ikke har nogen børn, og man er måske der slut 20'erne først i, i, i 30'erne. Så er det jo noget, der vil være naturligt øh, også at og, og, og tale om og, og sikre, at man har, har råd til. Altså, der, der findes faktisk øh, sager øh, ved, ved de finansielle ankenævn, hvor, hvor et øh, ung par øh, købte en, en bolig, øh, som de så efterfølgende ikke har råd til at sidde i, fordi de, øh, øh, hvad det, fordi de fik børn. Og der fik deres bank i øh, øvrigt øh, øh, kritik, øh, fordi bankrådgiveren burde have været forudseende, at øh, ungpare i den alder øh, med stor sandsynlighed kan få børn. Så, øh, så, så, så det er altså øh, øh, noget, man ofte vil, vil, vil tale om i, i rådgivningssituationen.
0: Og dermed øh, svarer du også på Louise's næste spørgsmål, ikke? Altså, har det en påvirkning på ens lånebevis? Øh, det ja, har det. det. det har det. Ja. Øh, godt Mikkel. Øh, lad os lige prøve at, at hoppe lidt videre. Øh, der er en, der spørger her, hvis man, hvis man låner for eksempel to millioner, kan man så fordele halvdelen sådan, at man har et rentefrit lån på en million og en million på, øh, på fast?
1: Jeg ja, et rentefrit lån, det ja. er... Det, 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 det der er mindst nok afdragsfrit. Det jeg tænker, der ja. findes, er afdragsfrit. Nu er det øh, så, bare op, uden at tænke. Så, så, så det er tak med at glemme <laughs> de Den dag, vi laver rentefrit lån, så øh, nu har vi jo haft nogen med negativ rente, men, øh, men dog, øh, det bliver næsten for godt til at være men nej, det kan man godt. Man kan sagtens have flere lån, og det er bestemt en mulighed. Nogle gange så, så plejer jeg at sige, at det er sådan lidt af professorløsningen. Og det er jo blandt, typisk, hvis man ikke rigtig kan beslutte sig for, hvad man vil, fordi man kan se fordele og ulemper ved, ved, ved alting. Jamen, så er en af måderne at, at komme rundt om det på, det er for eksempel at både have et lån med fast rente og have et lån med, med variable rente og, og, og fordele det. På den måde så har man lidt af begge verdener. Det, det, det er en mulighed. Men det Det er lidt er det ikke dyrere. Det er lidt dyrere rent gebyrmæssigt, men, men så får man også det bedste fra, fra begge verdener, så, så det kan man, det kan man hvad hedder det, i hvert fald overveje, hvis man ikke kan bestemme sig. Og tilsvarende, jamen, så kan man godt vælge at have, hvad hedder det, have to lån og så have afdragsfrihed på, på, på noget af det. Det, det er en, en, en mulighed, som, som findes derude.
0: Der bliver også spurgt til timing. Det er jo altid interessant, hvornår går man ind i markedet, og hvornår holder man sig væk. Der er en, der simpelthen spørger, det er det et godt tidspunkt at købe bolig på, hvis hensigten er
1: at investere? Ja, det her med at købe bolig for at lave en hurtig gevinst, det vil jeg godt eller fraråde lidt. Jeg skulle til at sige anbefale, men jeg mener dog fraråde det lidt. Og det er fordi, at boligmarkedet er, det er jo ikke ligesom aktiemarkedet, hvor det er meget likvidt, hvor man kan komme hurtigt ud og ind. Og hvis boligmarkedet sætter sig lidt i pris, jamen, så skal man huske på, at man taler meget om bløde landinger i boligmarkedet, men boligmarkedet lander faktisk ret sjældent blødt. Så hvis at priserne sætter sig, så sætter de sig typisk ret hårdt for så og rette sig over en, en vis rumtid. Så, så derfor så, så vil jeg sige, køb købe boliger for at bo der og, og have et, et behov, og så tage det med, at, at man en gang imellem kan være heldig at have en heldig hånd og, og, og gøre en gevinst som, som noget sekundært. Det der med at spekulere i boligmarkedet, det, det tror jeg, det er simpelthen for, for, for risikabelt. Og i hvert fald lige nu, hvor vi står et sted, hvor, hvor det ikke er usandsynligt, at noget af den her modvind godt kunne gå hen og gøre, at priserne kunne få en tilpasning for i hvert fald en periode. Jamen, der kan det godt tage noget tid, inden at det retter sig igen. Så det tror jeg, at man skal tænke sig meget om. Lidt i samme
0: kategori, også lidt med timing. Altså, der er en, der siger, at høj rente, det er typisk lige lavere og bolig, lav rente typisk lige højere og bolig. Hvornår er det rigtige tidspunkt på de to, hvis man skal vælge mellem de to?
1: Ja, altså, det, det, det er jo rigtigt, at, at renterne øh, har ret stor betydning for, for hvordan boligmarkedet udvikler sig på, på kort sigt. Og det er jo netop derfor, at, siger, at de her stigende renter, vi, vi ser lige nu, jamen, de må øh, alt andet lige øh, betyde, at, at boligmarkedet øh, bremser op. Og i værste fald kan kan give andre end se nogle priskorrektioner. Øh, så... Øh, så, hvis man kører ind på det, øh, så, så kommer vi lidt tilbage til, til, til min øh, øh, kedelige tilgang til det. Nemlig, at øh, øh, i stedet for at, at, at spekulere, så, så tror jeg, at man skal, skal købe bolig efter ens behov. Og hvis man ved, hvad man gerne vil have, og den bolig øh, kommer øh, i, i udbud, og tænker, at den her bolig, den opfylder min, min behov, så tror jeg, at man skal øh, slå til, fordi at øh, der er den her timing med renten. Det er i sig selv ret svært at time. Men der er en anden joker i det forbindelse. Og det er simpelthen, at boligudbuddet er meget lavt. Så derfor er der rigtig mange steder, hvor det kan være svært at finde den her drømmebolig. Så når drømmeboligen er der, så og man kan man se sig selv tænke, her kan jeg jo bo, og jeg kan holde ud og bo her, øh, også i, i mere end øh, en, en fem år, øh, måske snarere i, i, i ti år eller mere, jamen, øh, så, så tror jeg, man skal sige, jamen, okay, så er det nok den rigtige bolig for mig, frem for at, at, at spekulere i øh, alle mulige steps øh, rundt i, i, i boligmarkedet. Jeg tror, det er meget vigtigt, at, man, man, at det er ens behov, der, der, der styrer det, det kan jeg kun øh, understrege.
0: Der kommer også lidt bolde på tværs af boligmarkedet her. Der er en, der spørger til det her med de nye offentlige vurderinger, der kommer på banen. Hvad tænker I, der kommer til at ske med boligpriserne? Kommer de til at have indflydelse?
1: Jamen, øh, det, det gør de. Øh, på, øh, måske ikke så meget vurderingerne, faktisk, men, øh, men, men snart det, det nye boligskattesystem, som skal træde i kraft i 2024. Og, og, og det er som, hvad skal man sige, en forbrænder til det, at vi får, får nye vurderinger. De første 50.000 vurderinger er sendt ud. Øh, de næste 100.000 skulle være øh, på vej. Øh, og øh, jeg tror, man skal, skal huske på, at... Altså, Boligskattereformen som, som sådan er jo tænkt til at være øh, pro ny øh, Og så for, for percenthusmarkedet, øh, der er der er rigtig mange steder, øh, specielt nogle af de steder i landet, hvor, hvor der ikke har været så meget aktivitet, jamen der er der en, en skattelæmpelse øh, i den her nye boligskattereform. Det vil øh, løfte boligpriserne de her steder. Vi ved dog også, at der er en, en skattestigning øh, nogle steder, og det er øh, specielt øh, lejlighedsmarkedet og specielt projektlejlighedsmarkedet, der vil blive, blive, blive ramt af det, øh, og der kommer øh, folk til at skulle betale øh, mere i skat. Når det så er sagt, så, øh, så er der nemlig øh, overgangsregler, og overgangsregler det er der, det djævlen altid ligger begravet, øh, fordi at det er overgangsreglerne det er øh, ret detaljeret og, 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 og noget af det, der gør det kompliceret. Men hvis man har købt sin bolig inden 1. januar 2024, så får man en personlig skatterabat, sådan at man ikke skal have flere penge op ad lommen, end man ville have haft, ville skulle have haft med det gamle system. Så derfor kan så det godt være, at ens vurdering vil gøre, at man egentlig skulle betale mere i skat, men så får man den her ekstra skatteopkrævning tilbage, kan man sige, i en personlig skatterabat, sådan at man ender med at være lige godt øh, stillet. Det betyder, at det kan være attraktivt at have, hvis man, specielt hvis man gerne vil købe en lejlighed så kan det altså være attraktivt at få købt den her lejlighed inden 1. januar øh, 24. Så det jeg godt kunne være lidt bekymret for, det er at det her øh, øh, den her boligskatte den her boligskattereform vil få den betydning, at øh, der vil komme ekstraordinært meget gang i lejlighedsmarkedet frem mod 1. januar øh, 24 for så at gå i, i stå efter øh, 1. januar 24, fordi at folk der så køber deres bolig efter 1. januar 2024, de vil blive sat i en højere skat end de nuværende ejere. Det betyder jo, at så vil de give mindre for deres bolig. Og en sidste punkt i den forbindelse, det er jo så, at hvis man køber en lejlighed med henblik på at have den længere end til 1. januar 2024, så, 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 så skal man nok lige indregne, at det, at, at det hele godt kan gå lidt i stå der for en periode, øhm, og, og, og derfor så, så er det nok en, en god idé at have en, en, en lang horisont, så man kan holde ud og, og bo der noget tid så skal tingene nok ret sig øh, i, i takt med, med, med tiden går. Men, men jeg kunne godt forestille mig, at, øh, at vi specielt øh, i første halvår af 2024 vil se en, noget lavere aktivitet på, på lejlighedsmarkedet.
0: Og det er, fordi nu spørger du, du fik svaret på faktisk øh, hvad kan man sige, spørgen, næste spørgsmål. Ikke? Altså, hvad skal man som bolig altså, og som skift bolig overveje den sammenhæng? Nu ved jeg jo ikke, om de overvejer en, en lejlighed, men altså, det er primært der, det, kan opstå. Det,
1: det er der problemet er, er størst. De langt de fleste parcelhuse rundt om i landet er nogen der vil det være neutral, for nogen vil det være en en, en skattelimpelse. Så kan der være lidt på, 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 på liv, livhæver af ejendomme øh, også, øh, men, øh, men det er dog et, øh, et, et ret øh, smalt øh, segment, og, og ofte nogle meget dyre boliger. Øh, øh, så der, der tænker jeg, at øh, det, det er ikke er noget, der, 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 der som rammer øh, så bredt.
0: Noget andet, hvor der har været lidt, hvad kan man sige, nogle ændrede regler, øh, forældrekøb. Øh. Bo, han spørger her, om du kan komme lidt ind på forældrekøb og de risici, du ser i markedet med øget inflation, stigende og, og, og skattereform?
1: Ja, altså de, her, øh, skatte, de store skattefordele ved forældrekøb er jo sådan set allerede øh, faldet bort. Øh, så, så derfor så er den, den økonomiske øh, fordel... Øh, altså, man kunne gøre ved at lave et forældrekøb, øh, er der øh, sådan set ikke. Så, så, så derfor det, jeg vil sige, at hvis man skal lave et forældrekøb, så skal det være ren og skær øh, kærlighed, der, der, der driver det. Og nu har vi jo talt om øh, børn øh, mere end allerede, øh, men altså øh, folk øh, kærlighed øh, til deres børn er jo uendelig, håber jeg da. Og derfor så, hvis man har mulighed for at hjælpe dem, så kan man jo hjælpe dem. Og uden at det så nødvendigvis er skattebegunstiget. Er det noget, man har
0: kunnet se? Altså så markedet er dødt for det? Ja, eller?
1: Der, der, der er ikke ret mange forældrekøb mere, fordi de her skattefordele faldt væk. Der findes ikke en officiel statistik, men for hvor mange forældrekøb der er. Men det er noget, jeg hører sjældent og sjældent om, faktisk. Men når det er sagt, så, så kan man jo godt øh, øh, lave et forældrekøb uden, uden den her skattebegunstigelse, og, og hvis man har råd til det og har økonomi til det, jamen, øh, så, så kan det jo være en fantastisk måde at hjælpe sit, uh, sit, sit barn uh, på vej. Hvem vil ikke gerne have, at uh, ens barn uh, bor godt, uh, mens uh, de studerer uh, uh, og uh, kommer godt i gang på, på, på den måde, og den, der er også mulighed for, hvis man er, er, er velhavende, og indbygge uh, noget, noget gave og sådan noget i den måde, man kan... Uh, lave, hvad hedder det, lån på. Så, så der er stadigvæk nogle, nogle, nogle muligheder. Det kræver selvfølgelig, at man er økonomisk stærk.
0: Lad os lige prøve at gå videre til, til Nybyg, fordi noget, vi også er blevet tuget ørerne fuld med, det er jo, at alting stiger, og også byggematerialer. Der er en, der spørger her, hvordan er man stillet i nybyggermarkedet lige nu? Og spørger videre, hvor meget forskel vil der for eksempel være i, hvad man kan låne i forhold til
1: en allerede etableret ejendom? alt alting stiger jo i, i pris, og, og de tal, vi har øh, fra, fra Danmarks Statistik, øh, viser jo, at, øh, at det også er blevet noget dyrere at, at, at bygge øh, nyt. Og det er både øh, omkostningerne til, og, og, til materialerne, der, 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 der stiger, øh, men, men også lønningerne til, til, til håndværkere. Så, så nybyggepriserne de, 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 de stiger øh, pænt, øh, hvis man overhovedet kan komme i gang, øh, for jeg synes jeg hører ofte og ofte om, at øh, et er jo og, og, øh, at og omkostningerne ved det er blevet væsentligt højere, den anden er øh, også at finde øh, håndværkere, der, der kan tage det ind og gå, gå i gang. Øh, og det kan også være visse materialer, som kan være svære at, at få fat i. Øh, så, øh, så derfor så, så er der nogle, øh, nogle udfordringer. Øh, når det så er sagt, jamen, øh, så, så tror jeg faktisk, at det der vil ske jo, det er jo, at hvis øh, priserne på de eksisterende boliger, øh, begynder at, at, at sætte sig lidt, hvilket der i hvert fald er en vis sandsynlighed for, jamen, så er der måske nogen, der, der vil kigge den vej frem for at, at gå i gang med at, at, at bygge nyt. Så, så jeg tror også, at her vil de stigende renter være med til at, at bremse noget af den efterspørgsel, der er, så der kunne godt komme noget, noget, noget tilpasning.
0: Men noget, der også optager sig alle sammen, det er jo også stigende energipriser. Og, og der kan man sige, at nye boliger er typisk noget bedre energimærkning. Altså, hvor, hvor er det blevet mere vigtigt? Er det noget, der simpelthen optager folk mere? Fordi energibærken har vi jo snakket om rigtig længe, og godt vidst hvor vigtigt.
1: Ja. Det, det, det er helt sikkert, altså vi har, vi har jo set øh, allerede i, i noget tid, øh, også inden af øh, corona og, øh, og efterfølgende krig øh, har, har gjort vores bevidsthed om, om energipriser øh, højere, øh, så, så har vi jo kunnet se, at hvis vi havde to ens huse, hvor den eneste forskel var øh, energimærket, jamen, så var det hus med, med det bedste energimærke. Det, det var mere øh, omsætteligt, det handlede øh, simpelthen også til, 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 til lidt højere pris. Der er ingen tvivl om, at det, at det, det betyder øh, noget, og, og da den her bevidsthed, der så er kommet på det, på det seneste, jamen den, den betyder jo også, at... Øh det er noget, der, 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 der fylder. Det, det fylder både, når man skal ligge budgettet, øh, så skal man jo sætte, rent faktisk sætte flere penge af til at, at betale energiregningerne. Men, men det kunne jo også være noget af det, der, 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 der driver. Øh, altså, øh, det er ønsket om at, at bygge nyt, at man kan få et hus, der simpelthen er billigere at, at sidde i. Og der ser man jo nogle af de, de meget populære steder, og, og bosats, altså der, hvor befolkningstallet stiger kraftigst, der, der er der jo sket det med, at folk har købt ældre huse og, og revet dem ned og bygget nyt. Og, og, og noget af det, der, der ligesom har kunnet kunne forsvare og gøre det, jamen det er jo, at man har fået uh, lavere omkostninger uh, til, til energi. Så det, det regnestykke er jo selvfølgelig blevet forstærket uh, af de her uh, stigende uh, energipriser. Det betyder også, at der, der jo helt sikkert er mange øh, derude, som, øh, som har øh, også tiltagende interesse for at komme i gang med at energirenovere deres øh, huse. Øh, og det, det er også en tendens, vi, vi, vi ser. Noget af det, der kan være svært her, det er at øh, dels skaffe de materialer man skal bruge, og, og dels øh, få fat i, i nogle øh, håndværkere. Øh, altså, så sent som i dag hørte jeg øh, i, i, i radioen øh, noget om, at... Øh, det var vanskeligt at få fat i varmepumper, hvis man gerne vil gøre sig mere uafhængig af sit gasfyr. Så, så derfor så er det nok noget, vi kommer til at tale om i en rumtid fremad også, fordi det er svært at gøre noget ved lige på den helt korte bane, fordi der er så mange, der gerne vil det. Vi hopper
0: lige lidt tilbage til noget af det her med, det, der med at komme i gang og finde ud af, hvordan, hvordan ved man, hvor meget man kan låne. Nicolina, hun spørger, hvordan ved man egentlig, hvor meget man cirka kan låne til et hus? Er der tommelfingerregler, der fungerer?
1: Jamen, der er jo nogle, nogle, nogle tommelfingerregler, og, og, og der, der vil jeg sige, altså det, det, det er lidt det er afhængigt af, øh, det, det er noget, der også har, har rykket sig, men, men sådan en, 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 en 3,5 gang øh, ens øh, års det er øh, sådan en, en grov tommelfingerregel for, øh, hvad det er før hvad, skat og... Ja, det er sådan en helt helt plan, som man tager sin bruttoindkomst og så tre en halv så så har man nogenlunde idé om hvad man køber for. Og det er en grov tommelfinger-regel. Så er det at man skal skal komme med sin 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 møde op og få lavet en konkret plan med en en rådgiver. Og, øh, og det, det lyder langhåret og besværligt og alt muligt, øh, men øh, der arbejder vi så øh, i hvert fald her i, i vores bank med, at, øh, at det, det, skal, det skal kunne ordnes inden for, for, for to timer. Så, så længere tid behøves det faktisk ikke at tage, for så ved man helt præcist, øh, hvad man kan, kan gøre for.
0: Og er det, altså, hvordan vælger man så den rigtige finansiering? Det er også der, der er mange spørgsmål til det. Ikke? Altså, hvad skal jeg vælge? Skal jeg vælge? Der, der er så mange produkter på hylden. Hvordan... Vælger man den rigtige finansiering til lige præcis en selv?
1: Ja, øh, altså der, der synes jeg jo, det, det, det første spørgsmål, man skal stille sig, det er sådan set, er jeg til fast eller variabel rente? Altså vælger jeg vide, hvad det koster mig måned for måned at bo i mit øh, hus, så skal man vælge fast rente. Hvis man kan leve med, at det, det, kan, det kan svinge, øh, hvad, 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 hvad det koster... Jamen, så kan man jo overveje en, en variabel rente. Det, det synes jeg, er det første spørgsmål. Det, det nytter simpelthen ikke noget. Nu køber man sin, sin drømmebolig, og, og så vælger man variabel finansiering, og så, så kan man ikke sove om natten der i, i sin drømmebolig, øh, fordi man ligger bekymret for, for renten. Hvad er det hele så værd? Altså, ens boligøkonomi er simpelthen for vigtig til at, at, at gamble med, med de her ting. Så, så, så det, det skal man i hvert fald øh, øh, have, have prøvet at, at forholde sig til og, og ligesom have, mærke uh, ordentligt uh, efter. Uh, hvis man så, så er simpelthen, jamen, det, jeg kan godt leve med, at, 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 at min rente er variabel. så kan man overveje, hvor, hvor variabel skal den så være, så kan man også vælge mellemprodukter uh, der, og, og, og for eksempel låse den fast i på nogle perioder, så man køber sig lidt reaktionstid. Men, men grundlæggende er det, det det ene spørgsmål. Det næste spørgsmål er så at, at overveje, jamen, uh, når nu låner så mange penge, og måske er i en etableringsfase, så kan det godt være, at man både har brug for et rækreditlån og et banklån. Og da rækreditlånet har typisk en lavere rente end banklånet, jamen, så kunne det jo give god mening at vælge at få afdragsfrihed på sit rækreditlån, så man får afviklet den, den, den dyre gæld først, og, og lidt få noget... Hvad skal man sige, komme hele vejen rundt om sin økonomi øh, og, og, og lige overveje det. Så afdragsfrihed, det plejer jeg at sige, det, det, det er også noget, man kan overveje, og det er lidt ligesom med, med rødvin, ikke? at det i rette mængder. Der, der kan det være fantastisk. Hvis man får alt for meget af det, så, så kan det selvfølgelig også give nogle, nogle tømmermænd. Så det er det også, at man måske også skulle, skulle få en snak med sin rådgiver om, at komme rundt om hele paletten og så få det her værdiskabende møde.
0: Der er en, der spørger førstegangskøber, er det så bedst at låne for øh, alt det, man nu kan låne
1: for, eller, eller kun det, man har brug for,
0: hvis man nu har penge på bogen?
1: Jamen, altså, det kommer jo lidt an på øh, også, hvad, hvad man ellers øh, skal, øh, altså, har tænkt sig at, at bruge penge til at etablere sig, øh, for øh, umiddelbart, så, så, så det er det jo førstegangskøbere, øh, der vil jeg jo sige, at øh, de har mange, typisk mange udgifter, de er i gang med at etablere sig, øh, så det, det er lidt individuelt, hvad der er bedst for dem, men mange gange så vil, så vil det i hvert fald være, være oplagt at vælge at finansiere 80% af boligen med, med realkredit. Så kan man se, hvad, hvad man kan derfra.
0: Og Mikkel, så skal du lige have fat i krystalkuglen her. Kvalificeret bud på tidshorisonten, for du snakker om det der med, at priserne sætter sig lidt på boligmarkedet, snakker vi måneder, snakker vi år?
1: Ja, vi er jo et lidt specielt sted, og det er jo ikke givet, at priserne sætter sig, men, men, fordi der er jo både nogle taler for og imod. Men, men jeg vil ikke være overrasket, hvis vi kunne se lidt en periode med, med lidt hvor, hvor priserne øh, øh, korrigerer eller sætter sig. Og der vil jeg sige, at øh, hvis man kigger på, på boligpriserne over sådan en, 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 en Kamp over en lang periode, jamen så stiger priserne jo mere, end de falder. Så typisk, hvis vi kommer ind i en periode med de falder, så bliver det jo sådan en mere kortvarig periode, hvor priserne kan... Det bliver tilpasset, og typisk så går det faktisk lidt stærkt, så bremser det hele op. Og så kommer vi videre. Det er ligesom det, vi har set i de forskellige kriser. Det der er lidt specielt den her gang er, som jeg sagde, at udbuddet er så lavt, så det tager brøn af nogle af de her effekter. Så den var rundt, så kan det godt være, at det bliver sådan lidt mere, at markedet mere stagnerer. Men, men der er jo visse steder, hvor, hvor priserne er øh, kommet øh, meget højt op. Øh, og, og det er klart, at det er nogle af de steder, hvor, hvor der er størst sandsynlighed for, for prisvalg. Øh, det er nok så præcis, jeg kan komme det. det, det er nej, men du slipper
0: ikke nu, fordi der er, er, er boligmarkedspriser, og så er der øh, priser i Københavnsområdet. Der er en, der ja. spørger sådan mere specifikt øh, til din mavefornemmelse på, nu er det så på rækkehus, om de stiger eller falder, hvis vi kigger et frem.
1: Ja men hvad hedder det rækkehuse og hvis vi taler rækkehuse Københavns i Københavnsområdet. Ja. de er jo stedet rigtig rigtig meget i, i, i pris og øh og der er nogle steder der, hvor, hvor igen hvor, hvor udbuddet er, er, er meget lavt, så jeg har måske svært ved at se, at de sådan for alvor kommer til at, at, at falde i, i, i pris. Men jeg vil ikke blive overrasket, hvis, hvis pris, prisudviklingen er noget mere vandret i, i noget tid. Så jeg har svært ved at se, at, hvad der lige skulle få dem til at, at stige voldsomt i pris fra, fra nuværende niveau.
0: Vi hopper lige til... til Øh, lidt med, med lån igen. Ikke? Altså, hvis, øh, hvis man nu har 20-30% selv, skal man så vælge kreditforeningslån med fast
1: rente på 20 eller 30 år, hvis man står lidt i tvivl? Hvad vil du anbefale? Ja, men, altså, det mest normale er jo at vælge et rigtigt et lån øh, med, med, med 30 år. Øh. Det, det, det er ligesom det der, der, der er den øh, standarden, øh, det giver øh, de her øh, mulighed for at, at fordele øh, afdragende ud over øh, flest øh, mulige år. Hvis man vælger et, et, et 20-årigt lån, Øh, jamen, så, så skal man være opmærksom på, at det man så gør, det er jo simpelthen, at så høvler man øh, hurtigere af sin gæld, og det kan jo være, være attraktivt, hvis man gerne vil være, være hurtigt øh, gældfri. Øh, men, men det betyder også noget, fordi at de her øh, 20-årige lån, øh, det er, der, det er der ikke så mange, der har råd til, øh, som der er, der har råd til at have 30-årige lån. Så, så, så derfor vil jeg sige, at hvis man vælger et 20-årig lån, så, så er det måske noget, man, man vælger lidt mere for, for good, øh, frem for et, øh, et 30-årig lån. Det er i hvert fald noget nemmere. Altså det er at komme ud af igen, Det er simpelthen svært at komme ud af, når man skal ud og, og ud og købe obligationerne op. Eller det, det er der i hvert fald en, en vis sandsynlighed for. Men er det billigere? Jamen altså... Øh... Renten er jo øh, lavere på, på, på 20-årige lån, øh, fordi investorerne får deres penge øh, hurtigere tilbage, så dem der køber øh, operationerne øh, bag. Øh, derudover så, så er der jo færre renteudgifter, øh, fordi at, øh, man får afviklet gælden øh, hurtigere. Så, så, så den var rundt, kan man jo sige, at det er billigere. Men jeg tror også, at i den vej rundt, der skal man nok huske på et af mit gamle mantraer om, at der er ikke er noget lån, der er bedre end andet. Altså lånene er jo priset i forhold til hinanden. Så det er lidt ligesom, når man er ude ved bilhandlen og kigger på biler. Altså man kan vælge en standardmodel, og så kan man få en med ledersæder, den er lidt dyrere. Man kan få en med soltage. den er også lidt dyrere. Så skal man både have soltag og ledersæder, så er den endnu dyrere. Og den slags. På samme måde er lånene, lidt afhængig af hvilke features de har, sat sammen, sådan at, at det er som byggesten, der er. Der er en, der spørger til det her med,
0: at man kan jo låse renten til en fast rente. Er der en af de produkter, hvor man kan låse bidragssatsen i 30 år?
1: Nej, det produkt, det, det, det findes ikke rigtigt, og det, det, det er simpelthen ikke på, på produkthylden, så det, det kan man ikke. Nej.
0: Og der er der nogen grund til det? Er det, er det, det ja, hvorfor gør man egentlig ikke det?
1: Jeg vil sige, at øh, det kan det, det jo sådan en, en lidt svær størrelse. Fordi, øh, renten, det, kan man sådan gå, det er jo noget, man kan gå ud i, i markedet. Det er der, med store til, det kan man øh, købe sig til. Øh, hvor, hvor bidragssatsen, det er ligesom, hvad skal man sige, det, det er den pris, øh, som, som øh, øh, bankerne får for at lave realkreditlån. Og, og, og det er jo en hvad skal man sige, sådan en pris er jo bestemt af mange ting, og det er jo det bliver jo bestemt af, hvad, hvad koster det at, at, at drive banker og administrere lånene og og der skal nogle IT-omkostninger til, og der skal noget kapital til og sådan noget. Og hvis prisen på alle de her bagvedliggende ting hvad hedder det, ændrer sig, så vil banken også have brug for at kunne justere prisen. Altså lidt ligesom, at bageren han, han kan blive nødt til at sætte prisen op på, på sit brød, hvis prisen på, på korn stiger. Så, så, så det, det er egentlig derfor det, det til at man låste prisen fast på på, på, på alt det, det kan man ikke rigtig. Det
0: kan vi jo se lige nu. Det er i hvert fald svært. Ja. Æm, har området hvor man skal låne bolig til egentlig noget at sige. Altså boligerne er jo som vi har snakket om som regel lidt dyre i de større byer. Men gør det så at banken er lidt nemmere at snakke med end hvis man skal købe ud i provinsbyerne?
1: Jamen det, det er jo en, det er også en en, en en svær diskussion den der. Og det, det er det jo fordi, at det banken skal kigge på, det er jo, hvad er den alternative anvendelse af, af, af ejendommen. Hvis man kører i, i, i en by, hvor, hvor der også er andre, der, der vil bo, Jamen, så, så kan man uh, typisk også uh, få et, uh, et, uh, et rækreditlån. Uh, og uh, vi giver rækreditlån over uh, alt i, i landet, kan vi, kan vi se af, af statistikkerne. Uh, men, uh, men det er klart, at uh, hvis man gerne vil bo et sted, hvor, hvor der er meget lille omsætning i, 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 uh, i uh, boligmarkedet, jamen, uh, så kan det jo uh, i sig selv uh, få en betydning. Når vi så diskuterer alt det her med, 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 med land og by og sådan noget, så tror jeg også, at man, man skal være meget opmærksom på, at, 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 at det, det, er, det er faktisk er, at det er et meget lille problem. Nu, at, at nogle gange bliver det pustet op til at være et stort problem, men hvis man sådan kigger på, hvor mange sager det egentlig drejer sig om, så, så er det egentlig ret få sager, der, der er påvirket af at, at der er lav omsætning, det er svært at få øje på, hvad den alternative anvendelse af ejendommen er. Men det er noget, man selvfølgelig er nødt til at kigge på, og det er klart, at et sted, hvor boligmarkedet er meget lidt omsættende, jamen der løber banken også en mindre risiko.
0: Godt, vi er... Vi tager lige... Der er, en, der... Der er et par stykker, der lige er spurgt til andelsboliger, og det er ja. ikke, om der, er noget... der er en, der spørger meget åbent håber jeg håber, I også vil tale om andelsboliger, der er, regner med at købe en her i foråret, forsommeren. Så det er jo man kan sige, et meget åbent spørgsmål til dig. Og så er der en, der skriver, at jeg har er erfaret, at de andelsboliger, som ikke har ventelister, men er igennem ejendomsmæler der er prisen sat højere, og økonomien i foreningen er usund. Hvad er dine tanker om det? Jeg ved ikke, altså, om du lige kunne knytte på kommentarer til andelsboligsmarkedet.
1: Jo, altså andelsboligmarkedet er jo, er jo hvad hedder det, lidt specielt. Det, det, det er faktisk noget af det mest komplicerede, vi har på, på boligmarkedet. Og det, det tror jeg, man skal være, være opmærksom på. Nu taler jeg om, at boligudbuddet i sig selv var, var meget lavt. Udbuddet af andelsboliger er endnu lavere, og det har præget andelsboligmarkedet. Vi har flest andelsboliger i Københavnsområdet og så i Aarhus, selvom der selvfølgelig også er foreninger og andre steder, men det er der, der er mest. Og det er klart, at andelsboligmarkedet er også påvirket af hvad hedder det, stigende renter. Så, så derfor kunne man også forestille sig, at andelsboligmarkedet kommer til at, at, at bremse lidt op. Så vil jeg sige til det her spørgsmål med, med, med Altså Der var en gang, hvor, hvor, hvor det der med at bruge ejendomsmaler til at sælge andelsboliger, det var noget, vi overhovedet ikke så. Det, det var, det, man brugte slet ikke ejendomsmaler til, til andelsboliger. Øh, der, der vil jeg sige, at øh, man skal nok være øh, opmærksom, det er jo noget, der kom øh, i, i forlængelse af finanskrisen, at de allermest attraktive andelsboliger, det er i hvert fald min erfaring, de bliver handlet øh, uden øh, ejendomsmelder. Det er ikke det samme som, at der ikke kan være gode, gode andelsboliger hos øh, ejendomsmelderne, men, øh, men øh, det er da værd, i hvert fald lige at have som kritisk øh, spørgsmål til sig selv, hvorfor er det, at der er en maler på her, øh, så, det kan der så være tusind grund til, det kan man jo så starte med at undersøge, men jeg øh, vil sige, at hvis man skal købe en andelsbolig, så skal man øh, gå øh, grundigt øh, til værks. Der, der er mange faldgrupper, fordi så køber man sig ind i et finansieringsfællesskab. Og det er ligesom, hvis man er med i et finansieringsfællesskab, jamen, så, så, er man til, så, så er det ikke kun ens egen økonomi, det handler om, så er man også nødt til at undersøge, hvad det er for et fællesskab, man går ind i. Og det vil jeg sige, at der er ingen vej udenom, at man må i gang med at boge regnskaber og vedtægter. Og hvis man ikke selv kan, kan overskue det, så må man få nogen til at, at, at hjælpe sig. Og vi har fantastiske kolleger, der, der ved rigtig meget om andelsboliger, der, der kan hjælpe med den slags.
0: Du får lige det sidste spørgsmål spørgsmål her fra uh, ung,
1: førstegangskøber. Kan man overhovedet få afdragsfrihed lån? Jamen, det, det, det kan man godt. Det, det, er, det afhænger jo uh, dels af, uh, altså det handler om at få lavet en plan, og det handler også om, uh, hvor, 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 hvor hårdt uh, man ønsker at, at give sin økonomi. Så, så det er individuelt, men det er ikke sådan, at man bare fordi man er førstegangskøber, man ikke kan få afdragsfrihed. Godt. Og så
0: den her 5%-regel, er der også lige en, der vender tilbage til? Øh, altså, skal man komme med de 5%, og, og skal man komme med mere end det? Altså for eksempel også spare udgifter op til, til optagelser af lånet og sådan nogle ting? Ja, men der er altså, der ingen regler om det? Er det sådan, jo, det man, det, er, det er
1: Altså, det er, det er, det er, det er der, øh, og det hvad hedder det... Øh, Finanstilsynet har jo også interesseret sig øh, for det her, og, øh, og øh, der, vil, der vil jeg sige, altså, man er... Øh, der er jo nogle omkostninger øh, forbundet, og det der er best practice, det er jo, at, altså, de, at de 5 procent, det er nogle, man, øh, man bruger til at nedbringe gælden i ejendommen. Så man, øh, man, man er i hvert fald bedst stillet, hvis man øh, også kan øh, betale sine, øh, sine omkostninger, sådan vil jeg sige det. Alright, Mikkel,
0: tag en sluk vand, så siger vi tak til dig, og øh, tak til jer, der kiggede med og stillede en masse gode spørgsmål derude, og held og lykke på boligmarkedet her foråret.